1: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de El Tren del Mame, nuestro octavo episodio. Yo soy Frida, aquí está como noso con nosotros, como siempre Eunice. ¿Cómo estás
0: Eunice? Como nosotros. Como nosotros. Deprimidos, aislados. <risa> bien, bien, ya sabes.
1: Bien, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
0: <risa> un poco estresada, muy estresada, pero los jueves son para relajarse. <risa>
1: Exacto. Bueno, Hoy les vamos a hablar de la serie Mindhunter, esta serie de Netflix basada en el libro del mismo nombre, escrito por el agente del FBI John Douglas, que es interpretado, bueno, que su papel en Mindhunter es Holden Ford. La primera temporada se estrenó en 2017 y fue un éxito. Fue creada por Joe Penhall y dirigida por David Fincher, Fincher. producida por Netflix, la segunda temporada se estrenó el 16 de agosto. Vamos a hablar de David Fincher, quien es el director. Él es un director y productor de Estados Unidos... ...que fue nominado para el Oscar como Mejor Director... ...por el curioso caso de Benjamin Bottom, donde sale Brad Pitt. Y también es, <risa> también es conocido por haber dirigido la película de terror y ciencia ficción Alien... Alien. ...en su debut como director. Y los thrillers psicológicos como Seven... El, el Club, Club de la, de la Pelea, pelea. Eh, Zodiac, La chi
0: Chica con el Dragón Tatuado. Así era.
1: La Chica con el Dragón <ríe> Esa era Tatuado.
0: La
1: entre otras. Además de tener un papel decisivo en la creación de las series de televisión como House of Cards, Mind Hunter, que ambas son, son de, de Netflix.
0: Netflix. Los personajes en esta serie son Holden que es tomado en la vida real con, por John Douglas, Ajá. Bill Tench, que lo conocemos. ...que es tomado por Robert Ressler... ...en la vida real, en la vida Robert, Ressler. real es Robert Ressler... ...quien, lo vemos en la serie y es real... ...fue quien acuñó el término de asesino serial... ...también vemos a la doctora Wendy Carr... ...que este personaje está basado en Ann Wolbert Burgess... Que ...era una investigadora cuyo trabajo se había centrado... ...en desarrollar formas de evaluar y más eh, tratar... ...a las personas que habían sufrido violaciones... Ella consultó a Douglas y también consultó a Ressler y a otros agentes del FBI en la Unidad de Ciencias del Comportamiento para desarrollar eh, perfiles psicológicos modernos para esta clase de asesinos, de asesinos en serie. Ella, asesinos seriales. Ella había proporcionado testimonio experto en casos de agresión sexual.
1: También tenemos a Jim Barney, que es el agente que es negro, al que tratan de contratar, pero... Eh, Holden dice que no sería muy conveniente ya que todos los asesinos seriales la mayoría son blancos
0: son, y son racistas y son racistas
1: bueno y también tenemos a Greg Smith que es al al que terminan contratando como ayudante en lugar ayudante. de
0: Jim Barney el negro ajá y sabemos que tuvieron que haberlo contratado a él a Jim Barney en lugar de a Greg por qué porque fue el maldito traidor que mandó los videos no las grabaciones
1: y las las transcri las transcripciones
0: de lo que realmente había pasado en la entrevista que había tenido Holden. Holden, ¿por qué? ¿Por qué eres así, amigo? El hombre que inspiró Mindhunter fue John Edward Douglas. Es un agente del FBI que en la década más o menos en la década más o menos de 1970 revolucionó por completo las técnicas para poder estudiar las mentes de los asesinos seriales y eso lo muestran perfectamente en toda la serie. Mindhunter, cuyo título original completo es Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit oh, Ay, bravo! ¡Gracias! <risa> ¡Esas clases de inglés sirvieron! <risa> Sumerge al lector en una mente con una intuición y una capacidad deductiva excepcionales que sumadas a sus conocimientos de psicología criminal Convirtieron a Douglas en el mayor experto en la elaboración y catalogación de perfiles criminales.
1: Sí, la verdad se refó, ¿eh? Estar es que... estudiando a todos los asesinos seriales para poder...
0: Porque, ¿sabes qué fue perfiles? también lo que le ayudó? A él le encantaba, él sí. amaba lo que hacía. Amigos, si ustedes quieren triunfar en la vida, tienen que amar lo que hacen.
1: Aunque se oiga como cliché, es la verdad. Sí,
0: es la verdad. <risa> ¿Recuerdas lo que dice... Bueno, más, a, más adelante vamos a hablar de uno de esos asesinos seriales. Pero él dice algo muy interesante. Yo tenía que divertirme y disfrutar lo que estaba haciendo. Y eso me llegó. Porque quien no disfruta lo que hace, se vuelve loco.
1: Sí, la verdad, sí. Me
0: encantó esa frase. Y me <risa> llegó en un momento... ¡Auch!
1: Crucial. Sí. <risa> Bueno, John Douglas a lo largo de 25 años de carrera formó en esta materia a otros agentes del FBI y policías de todos los rincones de Estados Unidos y contribuyó a resolver muchos de los casos más difíciles del país desde la Unidad de Ciencias del Comportamiento, cuya rama operativa rebautizó como unidad de apoyo a la investigación cuando, cuando él comenzó a dirigirla. Lo que más costó al FBI, tal y como refleja también la serie de Netflix, fue aceptar que Douglas se entrevistara en las cárceles de todo el país con los criminales en serie más famosos.
0: Que la mayoría los tiene Estados Unidos.
1: Sí, bueno, tal vez... Bueno, tal vez sí los tenga la mayoría de los Estados Unidos, pero son más populares, porque son primermundistas.
0: <risa> Malditos, sí, el pero
1: capitalismo. si quieren, busquen al monstruo de los Andes, Ted Bond y Ed Kemper, eh, no, le llegan,
0: no le llegan ni a los talones.
1: No, se quedan súper, su, súper <risa> cortos, búsquenlo. Y bueno, este fue el problema más grande que tuvo el FBI, con que Holden... Bueno, con que Douglas fuera a entrevistar a todos, a todos estos asesinos en la cárcel con el objetivo de estudiar su conducta, algo que sin duda alimentaba el ego de estos asesinos. Para Douglas, era un desperdicio tener a todos estos criminales encerrados sin más, y supo ver que ellos mismos eran la mejor fuente de conocimiento sobre sus motivaciones y modus operandi. Finalmente, el FBI aceptó el método de Douglas, tras comprobarse su eficacia a la hora de trazar perfiles psicológicos que ayudaron a resolver los primeros casos reales. O sea, ya cuando el FBI dijo, oye, este güey está haciendo o sea, todo su estudio, está sirviendo lo... para atraparlos, va.
0: No, no supieron apreciar eh, todo toda la investigación que él estaba No le supieron dar la importancia necesaria Exacto. hasta que ellos detectan y, van, y ven perdón que pueden aplicar todo esto en la vida real y resolver esos casos. Y atraparlos. Pero sabemos que, aunque era un genio, le pasó algo horrible a mi hijo. Cuando por fin sus logros fueron reconocidos por la agencia, el trabajo de Douglas no hizo más que aumentar. Y es que, si te das cuenta, ¿cuántos casos de asesinatos de este tipo tenían? Sí, bueno. Y eran almacenados, archivados, porque nunca llegaban a nada. Sí, porque no sabían qué hacer uh
1: -huh. o nunca las atrapaban.
0: O encubrían algo.
1: Exacto, también. Y también como nuevo proyecto... O sea, cuando estás iniciando un, un proyecto de investigación de este que todavía no está completamente comprobado Tampoco te tienen la suficiente fe como para decir, va, te patrocino, ve y hazlo Es sí, un es riesgo eso,
0: eso lo vemos por completo en toda la serie, ¿no? Eh, cuando llegan a estas localidades donde está eh, como su, su seguridad Y hablan con, no sé, con el sheriff, no sé quién sea el encargado y tienen como estos choques, ¿no? Sí, De, mucho. Ver, ¿Qué está pasando? Nosotros no podemos realizar una investigación así porque no tiene sentido. Y tú te la pasas en la serie diciendo, ¡Por Dios, es Holden, maldita sea! ¡Haz lo que te dice! Y
1: aparte dices, o sea, güey, ya capturó a uno, ya tenía perfiles, hazle caso. Ya, pero,
0: bueno. por favor. Ay, ay, ay. En 1983, su ritmo era tan frenético, con vuelos continuos, a lo largo y ancho de todo el país, para dar conferencias, instruir agentes nuevos y ayudar a los departamentos de policía locales con casos complicados, como ya lo mencionábamos, que el estrés le provocó una hemorragia cerebral que lo dejó en coma. Creo que voy a terminar así. Por un
1: demonio, lo que me faltaba.
0: Sí, de verdad. Creo que... Justo cuando estoy triunfando.
1: Hemorragia cerebral en coma. Ah,
0: ni modo, así es la vida. Los médicos estaban seguros de que moriría, pero... Holden o Douglas logró sobrevivir y tras una penosa recuperación volvió al trabajo meses después y esto ¿cuándo lo vemos lo vemos en la serie con lo que comentaba sobre los viajes como sí. Holden y Tench, Tench. Eh, van de un lado a otro se en quedan aviones, en aviones se los quedan hoteles, en hoteles sí. o sea es más es muy desgastante y aparte eh, Holden en la serie sí tiene toda esta crisis
1: sí depresión de trabajo de estrés, lo sentimos. Entre los asesinos que Douglas entrevistó para elaborar su estudio sobre perfiles de asesinos seriales figuran David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, el cual asesinó a seis personas y fue arrestado en 1977. También a Ted Bundy, autor confirmado de más de 36 asesinatos de mujeres y ejecutado en 1989. Y el más famoso de todos ellos, el recientemente fallecido en 2017 Charles Manson. Que volvemos a insistir, ¿por qué demonios es tan famoso? Ya basta. ¿Por qué le dan tanta importancia? Está muy sobreestimado.
0: Sí, pero bueno, bastante.
1: Volvemos a hablar de Charles Manson. ¡Maldita Ay, sea! Maldita <risa> Bueno, Charles Manson, que formó una comunidad de seguidores, la familia Manson. Ya hablamos
0: de ello en el capítulo.
1: Exacto, y que mató a Sharon Tate, a Roman Polanski, ah, etc. No, espera,
0: no mató a, a Roman Polanski. Espera, perdón,
1: que mató a Sharon Tate, a su bebé y a varios más en la mansión de Polanski. Okay. El agente del FBI, Douglas, también se entrevistó varias veces con Ed Kemper, el llamado asesino de colegialas. Que en la serie de Netflix interpreta con un extraordinario parecido físico y gestual del actor Cameron Britton Es muy muy parecido en la cara Estaba viendo unas entrevistas que le hacían a Kemper Y las entrevistas reales de Mindhunter Y son iguales, son hasta, muy las, similares. hasta las voces están sincronizadas Y los gestos también, eso es Es increíble. que eso es un buen actor Muy buen actor
0: Gracias a sus habilidades, a sus estudios, a todas las entrevistas con asesinos en serie y a la experiencia acumulada sobre el terreno, Douglas ayudó a resolver casos tan sonados como el de los, los asesinatos de niños en Atlanta, que es lo que vemos en la segunda temporada. Prácticamente la segunda temporada... Se basa en desde... eso. Ajá, se basa completamente en este caso. Y fue muy tensa esta temporada. O sea, la primera temporada fue... ¿Cómo podríamos describir? Fluía. Ajá, no, decías, oh, otro caso, otro caso. Eh, bueno, la serie en la primera temporada fluía. Y no había sentido tanta tensión. Creo que en las escenas donde había sentido más tensión es el último capítulo de la primera temporada.
1: Sí. Cuando Ed Kemper, Ed Kemper
0: intenta asesinarse, pero nada más era para atraer a, a, a Holden. A Holden. Bueno,
1: a... Sí, En, a la, vida, en la vida real, Douglas, pero mm. interpretado, bueno, representado y... por Holden.
0: Y cuando le da ese abrazo, y tú ves cómo, cómo Holden empieza y tiene toda una crisis, me sentí. Era yo, amigos, en ese momento Holden era yo.
1: Lo que más me alarmó es que él es, o sea, un tipo de dos metros, Ajá. Ed Kemper, con unas manos increíblemente grandes, con esos antecedentes encadenado a esa camilla. Pero cuando se van las enfermeras y se queda Holden solo, es como de, ya lo va a matar, Madrid. lo va a matar, lo va a matar. Pero sobrevivió, solo le dio un abrazo y es cuando Holden entra, le da un ataque de pánico y ahí acaba la primera temporada. Oh, es
0: pues, muy bueno ese es, final. Es
1: mucha tensión, pero me encantó. O sea, en, ese,
0: en toda esa temporada creo que el momento en donde más sientes tensión es en ese capítulo, en sí. el final. En todos los demás, no. Pero en esta segunda temporada, la tensión se vive, la tensión se vive muy, muy, muy fuerte. Sí, Por porque todo lo que te manejan de los asesinatos, del monstruo de Atlanta Sí. Llegas al octavo capítulo y dices, y Dices, no mames, se va pedo? a terminar la temporada Y no voy a saber quién carajo mató a todos esos niños Y sí. ¿saben qué? Esa sensación que tienen es es la realidad O sea, yo creo que fue hecho a propósito Porque, a ver, coméntales, Frida, coméntales, porque a mí me da coraje
1: Ah sí, al final ya vemos que dice que Wayne Williams eh, el monstruo de Atlanta que mató, se supone que mató a todos los niños negros y a dos adultos, igual afroamericanos o oh, no, a uno afroamericano y uno blanco este lo encarcelan, pero dice solo por que, esos dos por asesinatos esos, le dieron cadena perpetua, solo por esos dos asesinatos, pero no por los 27 niños que alguien mató que dicen que tal vez coincide y todo, pero nunca se le dio cierre al caso. Ah,
0: y así lo manejan en la serie. Sí. O sea, si te das cuenta en ningún momento tienen las suficientes pruebas para culparlo. Uh -huh. Solo es como Simplemente de... es porque la orden llega de arriba y dicen, ¿saben qué? Ya. Aprésenlo, ya. Sí, o sea, ya se cierra el caso y todo, y bueno, ¿Y... ya Holden,
1: tench, ¿Y tú ves vámonos. La...
0: Y tú ves la frustración que tiene Holden, ¿no? Sí. Cuando se queda de, ¿qué, qué pedo? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Eso es todo? Es como de, ¿y, ¿y los niños ¿Qué? No, pues ya
1: lo capturamos y ya después vemos si, si se comprueba o no.
0: Sí, porque de hecho, o sea, tú sabías que había todo una, toda una red de, de prostitución, de pedofilia en esa ciudad. Sí. Y sabías que alguien dentro de la policía estaba ocultando la información. Sí. O sea, eso estuvo muy, muy feo. Esta segunda temporada me gustó mucho, pero híjole, cómo, cómo jugaron conmigo,
1: la negligencia policíaca como...
0: ¡México! Sí. O sea, cuando se perdían eh, estos niños, ni siquiera hacían una especie de investigación. No. Porque cuando ves que llegan Holden y llegan Tench, y llegan las mamás y dicen, ¿es la primera vez que alguien vino? Cuando están entrevistando a la señora, a la viejita que está en el pórtico siempre. Sí. Se nunca, nunca vino nadie. Y no mames, les está diciendo a qué casa iban los niños. Y aún así, ah, bueno, ok, no. está bien no mames, te imaginas la frustración de todas esas mujeres, de todas las mamás, Qué horror no mames, Qué horror, de verdad es horrible, además de contar la trayectoria de Douglas y desentrañar los pormenores de algunos de los casos más importantes que tuvo de asesinos en serie en la historia que fue reciente en los Estados Unidos Mindhunter ofrece una interesante, un interesante testimonio de la evolución ideológica y metodológica del FBI entre las décadas del 70 al 90. Y otra vez lo podemos ver en, en la serie.
1: Sí, cuando no había ni,
0: ni negros ni mujeres en el... Me FBI. encanta me encanta cómo te lo explican en la serie, al principio, cuando llegan y le dicen, es que los motivos, o sea, siempre lo que buscas eran creo que tres cosas, ¿no? Sí. Uno de ellos era el motivo para culpar a alguien de asesinato, pero estas personas que asesinan... No lo hacían, no sé, porque su esposa lo engañó, ni siquiera conocían a las personas. Sí, era como su tipo y ya. Ajá, y lo hacían por placer. Entonces, por eso evolucionó todo esto. ¿Por qué más se va a hacer? <risa> pues sí, si no te gusta no lo haces. Exacto, exacto.
1: Douglas consiguió que el FBI le pagara a los estudios académicos que le ayudaron a profundizar en la psicología criminal, en la universidad se topó con el desprecio y la desconfianza de estudiantes y profesores que lo veían como, una como un espía infiltrado gracias a la reputación que el FBI le había hecho ganar. Por su parte, la serie de Netflix tampoco es la única ficción televisiva o cinematográfica inspirada en Douglas. Fue consultor de Thomas Harris que fue el autor de la célebre novela El silencio de los inocentes y otras novelas protagonizadas por Hannibal Lecter. El escritor basó en él el personaje de Jack Crawford, el instructor detective Clarice Starling, y también está inspirado en la versión de otro personaje de Harris, Will Graham, en la serie de televisión Hannibal. Esa serie es buenísima.
0: Yo apenas la voy a empezar. Ya es súper recomendada por Frida. Es increíble. Y aparte el actor me gusta muchísimo. Will Graham Ajá.
1: O, o Hannibal.
0: No, 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 Hannibal.
1: ¿Hannibal? Ajá. Estaba tratando de recordar el, el nombre, ¿El nombre? Del, del actor, pero no, no me
0: acuerdo. Okay. bueno, no, pero sí es Hannibal, Hannibal.
1: Hannibal. Ajá. Así como otros dos personajes principales en mentes criminales. Ha sido asesor. John Douglas ha sido asesor de todos estos eh, directores o escritores.
0: Y sí, de hecho, porque cuando comencé a ver este Mindhunter, lo que vino a mi cabeza fue como de, no mames, estoy viendo los inicios de Criminal Minds.
1: Sí, sí, sí. Pues de ahí se basaron. Ajá. Bueno, ya entrando en materia uf, increíble de asesinos seriales.
0: ¡Basta, Frida!
1: Viene lo bueno. Se está sonrojando. Estoy sudando. Bueno, Primero, al primero que entrevistan es a Ed Kemper. Edwin Kemper eh, aparece en la temporada 1, también reaparece en la temporada 2. Y este asesino serial de alto coeficiente intelectual e imponente presencia física mató y cometió necrofilia ocasional con 10 personas. Lo hizo principalmente entre 1972 y 1973. Y entre ellas estaban sus abuelos paternos, a los que mató con 15 años, y a su madre, después de esto, ya se entregó a la policía. Atacaba, sobre todo, a mujeres jóvenes con cuyos cadáveres cometía todo tipo de atrocidades en su casa. Solicitó la pena de muerte, pero no se le concedió al no estar activa en California. Vaya. <ríe> en su lugar, cumple ocho cadenas perpetuas consecutivas. Ha rechazado su derecho a optar por libertad vigilada desde entonces. O sea, él se conoce. Él sabe que si lo sueltan, lo va a volver a hacer.
0: Pero... Qué impresionante, ¿no? Porque de hecho lo ves en la serie también, cuando le dice, ¿qué crees que le deberíamos hacer a las personas que son como tú? Sí. La pena de muerte. Y él lo dice, claro.
1: Claro. Y, bueno, él lo que hizo era matar a colegialas, las mataba, las violaba, las decapitaba, y ponía sus cabezas mirando hacia la ventana de su madre, a la cual odiaba. Aquí Holden se da cuenta de que si tienen una madre dominante es un factor un poco de un asesino serial, ¿no? Por, por este desprecio hacia las mujeres por atacarlas uh -huh. y Ed Kemper mató a su madre, la estranguló, le quitó la cabeza y su madre con su cabeza tuvo, bueno, le hizo sexo oral, no sé cómo decirlo. Su
0: mamá ya no tenía conocimiento de lo que pasaba porque ya estaba muerta, o sea, pelación.
1: <risa> Pero esto fue lo que hizo, y yo vi una entrevista, ya saben, me encanta este tema, vi una entrevista de Ed Kemper en la que dice que si hubiera matado a su mamá antes, él no hubiera cometido todos estos asesinatos. Dice, si lo hubiera matado antes, ninguna de ellas habría sufrido. Dice, y me pongo a pensar a veces, ¿ellas qué estarían haciendo? ¿Estarían con su familia? ¿Estarían divirtiéndose y todo? Y se ve que Ed Kemper empieza a llorar y dice, es que... Si lo hubiera matado antes, no lo, no lo hubiera, dicho, no le hubiera hecho daño a las demás. es como de... Mm. ¡Wow! Esa entrevista está increíble.
0: No lo sé. Puede que lo diga, pero... Es aún que... así, ya lo que le había causado su madre, ahí estaba.
1: Claro. Y todo o sea, no esto que... No podías borrarlo
0: simplemente... Bueno, quién sabe. Lo y vamos a dejar como... Duda.
1: <risas> y todo esto de que practicaba con animales, con muñecas, primero, para poder perfeccionar eso ya al momento de hacerlo su fantasía era hacerlo real que lo cumplió Ajá. también es un, un factor que tiene Holden como para identificarse sí si por alguien eso cuando
0: dicen todos aquellos que sean eh, no sé crueles con los animales y todo esto tienen como tendencias a hacer este o a cometer este tipo de crímenes Sí, son candidatos para Ajá. hacerlo. Bueno, el primer caso que se resuelve, que resuelve Holden después de haber recopilado ya toda la información, bueno, bastante información de Kemper en su mayoría, creo que es como, como su sensei, <ríe> su gurú,
1: sí, <ríe> su iniciador.
0: Ajá, es el caso de, se da creo que en el, es en el cuarto episodio. En el cuarto episodio. Donde se detienen en Pensilvania eh, Holden y Bill y Tench, para poder ayudar con la investigación del asesinato de una joven eh, que se llama Beverly, que era la niñera local y que eh, aparece como muerta por la basura ¿Sí? y torturada. ¿no? O sea, sí tenía rastros de haber sido torturada. Y violada. Ajá, y violada. Y ya saben, eh, el prometido que está así súper debilucho y que llora. Que a mí la verdad me gustó el actor.
1: <risa> bueno, ok. <Basta>. <risa> okay. <risa>
0: eh, y que se descubre, bueno, Holden descubre que en sí ayudaron tres personas como para encubrir y matar a la chica. Este caso que pasa en la serie está basado en uno real en donde fueron tres hermanos, eh, un chico que se peleó con su novia, eh, la golpea, llegan los otros dos hermanos, ven que se está cometiendo el crimen y ayudan a encubrir... Eh, todo el asesinato arrojando el cadáver de Betty Jane a, a la basura, justo como se muestra en Mind Hunter. Otro asesino que sale en Mind Hunter. De los importantes. De los importantes, porque hubo varios que fue como de. Ah, sí, Secundarios. Bueno, ajá, fue Jerome Brudos. ¿Quién era Jerome Brudos? Brudos era un fetichista de pies. ...y prácticamente de la necrofilia. Necrofilia. A, ¿no? <risa> Brudos asesinó a cuatro mujeres... ...si no es que más... ...porque no se encontraron más pruebas... ...en la década de los 60 Su brutalidad sirvió de inspiración... ...para la creación de Buffalo Bill. buffalo bill uh -huh. Tenía un fetiche muy fuerte... ...por los zapatos de mujer. Justa, lo tratan también en la serie... Eh, ...a la edad de cinco años... ...tuvo como que... ...ese eh, como indicador... O ese cariño, o cómo podríamos decirlo,
1: hacia, el... los hacia los zapatos. Bueno, tuvo como ese, ese fetiche hacia los zapatos desde, desde la edad Ajá. de los cinco años, ¿no? Que dice que le gustaba usarlos, que le gustaba tocarlos, le gustaba verlos. Pero aquí entra otra vez el patrón de la madre dominante. La madre le dice, no, eso es para ¿Loco? niñas, ¿Qué estás pasa? loco. Y también una maestra lo ve Pero ella lo trata de buena de, manera ah, De una forma encontrando diferente Encontrando como dos eh, informaciones encontradas Y entonces Brudos de ahí como que se empieza a, a trastornar ¿Más? Más
0: bueno, Con cinco años, vaya Qué, qué futuro, ¿no? Le esperaba Un
1: futuro prodigio Entre
0: 1968 y 1969 Brudos había estrangulado y apaleado a cuatro mujeres jóvenes, la única evidencia inicial fueron de testigos que avistaron a un hombre de tamaño grande vestido con ropa de mujer, de hecho en la serie también se comenta y fue real, eh, Brudos se casó, tuvo dos hijos y tanto la esposa como los hijos sabían que no podían entrar al garage. Eh, Brudos había como acondicionado este garage como para que solo tuviera una entrada y solo pudiera pasar él. De hecho, eh, se decía que su esposa se tenía que comunicar con interfón cuando...
1: Cuando él se metía al garage. Cuando
0: él se metía al garage y para poder entrar o para poder hablarle. ¿Y por qué lo hacía? Porque ya cuando lo descubrieron, eh, encuentran y saben que Brudos tenía trofeos de sus víctimas. De sus víctimas,
1: sus zapatos, fotos que él tomaba. De hecho... Y
0: aparte de eso, había partes de cuerpo de las víctimas ahí, había dos pares de senos, amputados obviamente, que fueron utilizados como pisapapeles. Y o sea, es como de... Hola, nuevo roja. Ed
1: Gain! <ríe>
0: sí, fueron utilizados como pisapapeles, y el pie izquierdo de una joven de 19 años de edad, de nombre Linda... Lawson, Que fue de hecho la primera víctima de asesinato Que utilizó para modelar zapatos que había recaudado
1: Vaya, debió tener bonitos pies Para usarla como modelo de todos los otros zapatos
0: ¿Y ¿Sabes a qué me recuerda esto? A loco por Mary <risa> Sí, es cierto Yo creo que de ahí se inspiraron Después de haber cometido un asesinato Se vestía con zapatos de tacón alto y se masturbaba la investigación policial y las entrevistas de alumnas locales fueron los que lle lo llevaron a Brudos, quien describió los asesinatos con detalle. Él confesó haber Le encantaba. ¿eh? Él confesó haber asesinado a Linda Lawson, a Jane, Jane Wheat, Whitney. A Jane, Jane Whitney. Whitney, a Karen Sprinker y a Linda Sil. Fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas, ¿no? Pues ya. Y en Mind Mindhunter
1: vemos que Holden lo entrevista y utiliza unos zapatos de tacón como para que le diga información porque él no es el tipo de asesino como Ed Kemper que se abre a decir y a O sea, a Kemper explicar. le encantaba
0: hablar y le encantaba...
1: Hablaba mucho, daba mucha información, pero Brudos no. Entonces Ford, como ya no le quedan días ahí... Lo que hace es comprar un par de zapatos y pero, se los lleva.
0: Esa escena es muy buena porque ves que está Holden con su Tench. novia. Ah, no, con está su novia. con su novia. Ves que la chica se va a comprar unos zapatos
1: que son exactamente iguales a los que Holden no. le llevó a Brudos, ¿sí?
0: Espera, ella va a comprarse un par de zapatos que no son los que está viendo Holden, pero Holden se acerca al pan de zapatos negros, los ve. Entonces ella se da cuenta de Ah, le gustaron esos zapatos, me los voy a comprar Y se los compra sí. a escondidas Y sí, cine es muy buena Cuando está viendo los zapatos y le dice Oiga, tendrá estos En, qué, en el número más grande Y dices, ay, Holden <risa> <risa> Y cuando Cuando pasa la escena donde está Holden Con su novia Y sale con los zapatos de tacón Y él los ve
1: Pero los ve y espérate los toca
0: Y, y... él se, o sea, amigos, sabemos que él se siente excitado pero una parte de él después dice, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Sí, Esto ¿qué me está no pasando? Es
1: y recuerda todo lo que hizo Brudos y es como de, y ya, ya como de, no, para. No, para, para,
0: para, para, para tú porque yo no. Yo no puedo. Yo no puedo pararlo. No.
1: <risa> bueno, <risa> yo no sé. Después de los asesinos importantes tenemos a David Berkowitz que le conocen como el hijo de Sam. Entre julio de 1976 y el mismo mes de 1977, David Berkowitz disparó y mató a seis personas, por las que actualmente cumple seis condenas perpetuas consecutivas. Su primera justificación para los crímenes fue que se lo había ordenado el perro del vecino, ficticio. Como el Sam. monstruo
0: de. de Catepec.
1: Él sí, como el monstruo de Catepec. Con su perro imaginario. Que imaginaba un, que un perro le decía cosas también. ¡No mamen! ¿Están separados al nacer? Uno en México... En uno en Ecatepec y otro en Estados Unidos. Bien. Bueno, él había dicho que todo se lo había dicho el perro, pero se, ha, se demostró, tal y como defiende Mindhunter, que Berkowitz era muy consciente de que se lo estaba inventando. O sea, fue como una excusa como para ganar popularidad y dinero, porque hasta, hasta escribió libros y le pagaron.
0: Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que... Cuando Holden llega a las entrevistas, está en su territorio. Sabe cómo tratarlos, sigue su instinto. Sí, a pesar de que no le logra. dicen que no lo
1: siga. Ajá. Y me
0: encanta también la
1: forma en la que Holden se siente tan seguro y no es intimidado por los asesinos lo que le pasa a Gre. <risa> bueno, hasta que
0: Kemper lo abrazó.
1: <risa> bueno, sí, pero es que no mames, era Kemper. <risa> Y es solo... No, 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 no,
0: Uy, sí, sí, es como trae a saliva y dice... Ya
1: valí, verga. Sí. ¿Y Kimper lo abrazó? así ah, buen pedo, ya.
0: Como de, no mames, eres mi bro. Sí. Ven acá, cabro.
1: Bueno, en su momento, la persecución de Berkowitz fue la mayor de la historia en Nueva York. Hasta salió en People no cuando mames. lo atraparon. Y puso en jaque a la justicia con cartas que se burlaban de los esfuerzos policiales y prometían nuevos crímenes. La cobertura mediática fue tan extensa que se llegaron a promulgar las leyes del hijo de Sam, para evitar que los delincuentes se beneficiaran económicamente de la difusión en medios de sus crímenes. Eh, también vemos que, como se está desarrollando la historia del BTK, ah, sí, este, sí, sí. se dan cuenta que el BTK
0: también escribe cartas
1: a la policía, igual que el hijo de Sam.
0: Por eso van a entrevistarlo. Exacto. Para saber qué es, para descubrir cómo es que se mueve Y por qué lo hace. Ajá.
1: En los noventas afirmó que los crímenes habían sido fruto de su abducción por un culto satánico, uh -huh. posibilidad que llegó a investigarse, pero pues, quién sabe, ¿verdad? Y como ya dijimos lo del BTK, que por eso fue que entrevistaron a Berkowitz para saber
0: qué había pasado con el BTK. Sí, porque de hecho lo vemos desde el inicio de la primera temporada, ¿no? Te pasan como escenas de lo que está sucediendo en Kansas, ¿no? Sí. De, vamos siguiendo todo el tiempo a un personaje. y Más adelante descubres, creo que es hasta la segunda temporada, ¿Sí? que descubres o sabes de qué asesino señal te están hablando, ¿no? Cuando llevan todo este cúmulo de archivos de un caso o de varios casos. A de Tench.
1: cartas y también de. hasta un símbolo que él había
0: creado, ¿no? Sí. Y vemos a BTK. ¿Quién fue BTK? La historia de Dennis Ryder, ese es el nombre de BTK, que es mejor conocido <ríe> como el asesino... ¿BTK? BTK. <ríe> y representa uno de los casos más interesantes y yo creo que por ello eh, la serie empieza con eso, bueno con algunas escenas.
1: De BTK, sí. La porque van pasando
0: durante toda la es que primera su... temporada, durante toda la segunda. Yo cuando lo vi dije, ah, no mames, al final de esta temporada lo van a atrapar. Y no No, pasó. no, no, porque. Su... Ni siquiera coincidían. Sus asesinatos duraron 40 años. Ah, 40 años. O sea, pasaron 40 años para que lo pudieran. Capturar. ¿Sí? Hasta el 2005. Ah, Apenas.
1: O sea, pero bueno, cuéntanos del BTK.
0: BTK, <risa> BTK. Por muchas décadas fue un criminal anónimo, bautizado por él mismo ante la prensa como BTK.
1: Las siglas Bind, Torture, Kill, que At en español atar, torturar, torturar matar. matar. También se le conoce como el ATM por atar, torturar, matar.
0: <risa> Articulación temporal. <magnífico. risa>
1: <No, cállate. risa>
0: <ríe> Su modo super operandi con el que se llevó la vida de por lo menos 10 personas desde 1974 hasta 1991, pero creo que esos son los casos que más o menos tenemos, ¿no? Con el potencial que tenía... El potencial, ¿por qué somos así? <ríe> que tenía este asesino, ¿crees que solo haya cometido 10?
1: No. Eran más. Por supuesto que no. Además, ¿cuántos años? No, no.
0: Ajá, porque dice que fue desde 1974 hasta el 91. Una de las masacres perpetuadas por... BTK. Es narrada en la segunda temporada de Mindhunter y tiene que ver con el asesinato del Osotero. Cuando eh, uno de los agentes eh, le lleva a Tench eh, todos estos archivos, le narra lo que pasó. Una familia hispana que acababa de mudarse a su vecindario, eh, una tarde esperando. O sea, BTK, yo la vi, ya los había localizado. Sí. Y una tarde esperando encontrar a la madre y a la joven hija solas en el hogar, BTK se sorprende cuando al tocar el timbre. Ve que también se hallaba ahí el esposo y el, un niño de 11 años. ¿Y qué creen? Aún así...
1: Los mata a todos. Vete
0: <ríe> continúa con su plan. Es que ellos tienen la culpa. <ríe> o sea, yo hubiera tocado así de... Psh, voy a asesinar, ta, 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 Abre y... ¡Ay, me equivoqué! <ríe> Luego vengo. <ríe> Oiga, ¿a qué hora van a estar
1: eh, su esposa y su ¿Y hija, su hija solas?
0: solas? Ah, ok. Vuelvo. Ah, bueno, regreso. Gracias. mucho gusto, ¿eh? <ríe> qué, qué amable. <ríe> Pero no... O sea, aún así con estos dos... Y aparte el papá era un ex militar.
1: ¿Se arriesgó? ¿Se la jugó? Era pasional. <risa>
0: <No>. <risa> aún así, Ryder siguió adelante con su plan, torturando, estrangulando y matando a todos los miembros de esa familia. Y finalmente llevándose consigo, o sea, ya saben, estos asesinos eh, se llevan, llevan trofeos. trofeos Ajá. Más que, bueno, sí, en parte para conmemorar. Y, y revivir y, ah, era para revivir esos momentos Se llevó un reloj de mano y una radio como recuerdo Incluso la policía encuentra semen del asesino cerca del cadáver de la hija del osotero Que daba cuenta de que BTK se excitaba durante sus crímenes Exacto. Y es que eh, la mayoría, o creo que casi todos Todos Los crímenes están tienen este componente sexual,
1: sexual. Claro que sí
0: más, eh, meses más tarde BTK volvió a sentir la necesidad Porque también es otra cosa que sabe no? Asesinan Y tienen como un momento como de recesión Sí, en el que tratan como de decir De Tal vez
1: Estoy mal y se calman Y tienen un periodo bueno Ajá. Y regresa esta necesidad de asesinar
0: BTK volvió a sentir la necesidad De matar y en esta ocasión La víctima fue una joven de 22 años Que acababa de llegar A casa de su hermano, con su hermano y a pesar de que la mujer fue estrangulada hasta la muerte, el hermano logró sobrevivir luego de un gran forcejeo que llevó a BTK a huir de la casa, no sin antes dispararle en la cabeza al muchacho, y es que aquí lo vemos lo vemos en la serie, cuando es Holden tiene que ir ¿no es cierto? es Tench Go, Tench, ajá. tench eh, se junta con uno de los policías, y le dice, ¿sabes qué? Eh, tenemos a un testigo, el único que sobrevivió Va a venir y esa escena que tienen es como un estacionamiento y el chico pide que no lo vean y siempre es comunicándose como sin verse. Y sí, le explica que dicen, todo no hagas contacto pasó. visual,
1: solo escucha, ¿no?
0: Ajá. Al igual que el asesino de Zodiac, este criminal también se dedicó durante mucho tiempo a escribir cartas a la policía dando detalles de sus asesinatos Igual, volvemos a cartas a la policía Mofarse, es narcisismo Y me Berkowitz, recuerda Ya que el, el, el destripador trampador. O sea, es el primero
1: claro. Es el pionero
0: Ah, es el pionero <risa> <risa> Y no fue hasta, como ya lo comentabas O sea, después de muchísimo tiempo Hasta el año 2005 Que lograron capturarlo Siendo posteriormente sentenciado A 10 cadenas perpetuas Una por cada asesinato comprobado O sea, a ver a ver, seamos sinceros, ¿de qué me sirve que en el mi expediente aparezca 10 cadenas perpetuas? ¡Si solo puedo lograr una!
1: Ya sabes, ¿no? Los, los condenan a 200 años, no o sea, sé cuándo. 325,
0: ¿no? Todavía salgo joven. ¡No mames, no se puede!
1: Tomo mi segundo aire. Bueno, y otro de los asesinos importantes en Mindhunter es... Este asesino que vimos en la segunda temporada, Wayne Williams. A finales de la década de los 70's, la capital del estado de Georgia comenzaba a forjarse como la nueva gran metrópolis del país, en donde las comunidades de familias afroamericanas poseían mayor afluencia. Lugar de origen de uno de los líderes más importantes de la lucha por los derechos humanos, hablamos del activista Martin Luther King y de diversas organizaciones a favor de la no violencia. La ciudad de Atlanta no se encontraba exenta de las tensiones raciales de la época y de diversas intimidaciones de los grupos supremacistas blancos, tales como el famoso Ku Klux Klan. KKK a mediados de 1979 salieron a la luz los primeros casos de niños preadolescentes desaparecidos y asesinados en la ciudad de Atlanta. Con el paso del tiempo, cada vez eran más los chicos que desaparecían misteriosamente y la población comenzaba a entrar en pánico. Y es que cómo no, porque desaparecían muchísimos Y todos eran encontrados ya estrangulados. Todos estos menores tenían algo en común. Eran afroamericanos de entre 7 y 14 años. La mayoría se conocían entre ellos, eran amigos.
0: No mames.
1: Y la causa de la muerte había sido, como ya lo dije, el estrangulamiento. Con el alcalde y la policía en el ojo de las acusaciones, las organizaciones de madres que exigían protección ante esta ola de crímenes, el FBI no tardó en llegar a Atlanta en busca de respuestas que consiguieran develar la identidad del asesino múltiple. Luego de varias investigaciones, los agentes llegaron a una conclusión. El criminal debía ser un joven afroamericano de entre 20 y 30 años. No fue hasta el 22 de mayo de 1981, tras el hallazgo de 30 no niños y dos adultos asesinados... Que la policía y el FBI lograron capturar al supuesto culpable, el aspirante a productor musical y fotógrafo Wayne Williams. Todo indicaba que Williams lograba captar a los niños del vecindario a través de propuestas para transformarlos en futuras estrellas de la música, así como los Jackson Five.
0: Sí. ¿Conoces a los Jackson Five? Sí, está. hermano, ahí está el talento, ahí está el dinero. ¿Por qué los blancos deben aprovechar nuestros talentos?
1: Black Power. Panteras no... Negras. <ríe> negras. La noche en que lo detuvieron, este hombre, con estudio universitario y un gran coeficiente intelectual, se encontraba cruzando el puente de río Chatacuchi con el auto de su padre, donde la policía lo había hallado con unos guantes y una soga. En Mindhunter Hunter vemos que igual que hoy no,
0: que Golden
1: no, empieza a tener como la teoría de que bueno si están por el río los tira entonces hay que ponernos en todos
0: los puentes Ajá. y ves varios días y como son muchísimos como 15 días no no es más porque dice cinco semanas llevamos cinco semanas aquí Ah, sí,
1: cierto. Llevan un buen ahí y vemos que duermen durante el día para estar despiertos durante la noche debajo de los puentes y tienen a varias patrullas. Eh,
0: Organizadas en cada en cada puente. En cada puente, ahí.
1: vigilando, uh -huh. ¿no? Y es cuando uno dice, oye, escuché un chapuzón y acaba de pasar un carro y le empiezan a perseguir y todo. Paran a Wayne Williams y encuentran la soga, los guantes.
0: Ah, no mames, me dio, me dio muchísimo coraje. Cuando lo están, pero el tipo en todo momento, desde que, oye, no mames, medianoche, te detiene la policía, es el FBI, y no te pones nervioso, ese perro oculta algo.
1: Sí, está tranquilo, también... ¡Es malo! <risa> también me da... También lo que me sorprende es cuando le preguntan, ¿usted sabe por qué lo detuvimos? Y él dijo, pues claro, yo creo que por fue por... Por los asesinatos de los niños. Ajá. ¿Ah? Pero lo dice tan tranquila y cuando termina ese capítulo es como de... ¡Sí! ¡Ya lo atraparon! Pero bueno, después no, ya no no, quiero saber no. qué pasa después.
0: Si no lo han visto, y ya les estamos diciendo un montón de spoilers, sí. se van a estresar.
1: ¿Qué hacen aquí? Vayan a ver Minecounter.
0: Pero de verdad, es muy tenso.
1: Y lo encuentran con la soga y los guantes y todo... También con un número telefónico que dice ah, que sí, es de porque una chica. él inventa
0: ¿no? una excusa súper rápido y le dice: No, pues es que voy a ver a una chica porque soy como cazador de talentos. Y le dice: No mames, a las 3 de la mañana.
1: También de niños negros.
0: <risa> Así de: No mames, eh, cangreburger. ¿Quién come una cangreburger, cangreburger a las 3 de, 3 de la, la mañana? mañana. Oh, mm. sí, talento nuevo. Niño negro. <risa> <risa> <Okay>. <risa> y. Y tienen y le dice, ¿nos permite revisar su auto? Y el Willis dice: sí, sí, claro, claro, adelante. No me jodas, pudieron haberse llevado la soga. No, no, no. Pero todo no fue por dio? el,
1: por el imbécil el al que le dicen, Ay, oye, reúne la ¿La evidencia? la evidencia. Oye, ¿y la evidencia? No, pues es pues, que es nada que más que usted... la anoté, pero no, no la no traje. Mames, oh, no,
0: majo, no es mames. estúpido. Tenías que venir a hacer aquí tu primer día.
1: <ríe> sí, justo en ese día. ¿no? novato. Bueno. Dos días más tarde de, de, de que lo detuvieron Porque pues no encontraron evidencias Lo dejaron ir oh. Dos días más tarde El cadáver de Nathaniel Cather De 27 años fue descubierto en el mismo río Lo que hizo suponer que Williams Había descartado el cuerpo sin vida Unos minutos antes de ser detenido ¿no? O sea, ese fue el chapuzón que escucharon En 1982 Y es que te das
0: cuenta de que el carro En la serie Vienes acá Pero se da como una vuelta Sí y dices, si ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, 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 hay algo raro. En 1982, Williams fue condenado a cadena perpetua solamente, escuchen bien, solamente por el asesinato de dos adultos, dejando a la treintena de niños muertos sin ningún responsable.
0: No, no, no jodas. Si, Aquí, si, si algo tuvo turbio, esta serie, esta temporada, es que te dejan en... ¿qué? ¿Qué? O sea, yo terminé de verla y fue como de, ¿qué? ¿Es en ¿Qué serio? estás diciendo? Y Con es que... la misma cara que termina Holden, así terminé yo. Sí,
1: terminamos todos como de, o sea, ¿es en serio? ¿Me estás hablando de verdad? Y es verdad, nunca, nunca supieron exactamente quién mató a los otros 30 niños, la investigación nos siguió y todo, pero también como qué casualidad que lo atraparon. Y ya no había asesinatos de niños en Atlanta, no tantos, tal vez, ah, pero no, mames. o sea, es que ya no ya sí. tan seguidos, pero Eunice y yo estábamos diciendo que había toda una red sí. de pederastas, ¿no? No,
0: jodas, era como de, ah, no mames, mira, ahí vive, no sé, la señora Clarkson, oh. la
1: Driscoll, <risa> <risa> la señora Driscoll, la
0: señora Driscoll, ya saben, la de Stranger Things. <risa> y al lado vive, ah sí, eh, un pedófilo eh, Le toma fotos a los niños Y les da 10 dólares les paga ¿no? sí
1: Ajá. Ajá. Viene aquí enseguida, tiene su clientela ¿no? <risa> De
0: hecho me engañaron Muy feo, ¿sabes <risa> porque Cuando termina la, Un capítulo, y están con lo del monstruo De Atlanta eh, este Ves que se ve como para un auto Y le dice, oye niño ¿No quieres que te dé un trabajo? No, a mí si sí, yo me emocioné y dije lo, Ya lo mí, encontraron sí, 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 pero era todo un experimento
1: Sí, era un experimento social
0: <ríe> Rayos
1: Tiempo después de la detención de Williams Algunas investigaciones periodísticas apuntaron a que la policía había escondido algunas evidencias Que relacionaban los casos de asesinos no. de niños con el grupo de Ku Klux Klan Según informes, como el de Spin Las autoridades decidieron ocultar estos datos por miedo a alguna posible guerra racial Digo, ya estaba al punto, ¿no? Lo que hace pensar que Williams haya podido ser utilizado como chivo expiatorio que pudo haber sido, o sea, Williams sí fue un chivo expiatorio, más o menos, porque sí mató a algunos, sí, tal vez no a todos. o sea,
0: sí asesinó a los niños, o sea, son demasiadas coincidencias y como lo decías, estaba, o sea, ¿Mm? estaba dentro del perfil.
1: Claro, y también encontraron algunas fibras de su alfombra en varios... Eh... Los pelos
0: de perro, los guantes, o sea, no mames, ¿guantes, una soga, a esa hora? Sí. No, no, no. Pero había algo más grande... O, bueno, había una si red es que no... detrás de eso ajá. Y había personas de arriba O sea, de un estatus
1: Social que, más ajá, alto
0: Que estaban involucradas en todo eso y no hacían nada Porque no. te das cuenta que cuando Tench y... Holden Y Holden llegan a las casas De las, no sé, de, de algunas víctimas Para reco... re... recopilar recobrar, Recopilar, perdón, más datos Las señoras, las mamás les dicen No, pues es que nunca vinieron A preguntarme Nunca, es la primera vez cuando entrevistan a la, a la viejita del porche, sí. les dice, pues son los primeros que vienen. No, más, o sea, prácticamente les da la dirección. Los niños se meten ahí, a esa casa de ladrillos rojos.
1: Sí, y ya no salen. O sea, güey, ladrillos <risa>
0: rojos. ¿Qué más querían? No manches, una maldita flecha como en Beetlejuice.
1: <risa> y bueno, hasta el día de hoy, Wayne Williams se declara inocente de todos los cargos. Tan
0: arrogantes tan arrogante. nunca se supo ay nada más me hacen entrar en conflicto <risa> una vez que terminamos ya con estos asesinos que tuvieron mayor importancia Ajá, en mayor importancia eh, ya tenemos como una lista de los que eh, no son tan relevantes uno de ellos es William Henry Hans que fue uno de los más raros casos de asesinos en serie afroamericanos él era un ex militar eh, William Hans eh, asesinó al menos a cuatro mujeres siempre prostitutas que trabajaban en los alrededores de los bares en las que estaba por el servicio con un cociente intelectual por debajo de la media y lo vemos en la serie sí. Hans fue condenado por tres de esos crímenes y ejecutado en 1994 en la el silla, silla eléctrica. eléctrica o sea <ríe> a él sí a los demás no
1: pero a él sí uh -huh. es que es negro <ríe> bueno también tenemos a otro menor, que es Elmer Wayne Henley. El que no es homosexual. Según él. Ya no, saben.
0: Me encantó como, pero. Yo no soy un maldito homosexual.
1: Por favor, hermano, aquí le engañes. Los asesinos en serie siempre suelen ser hombres solitarios. Pero cuando encuentran compañeros. Ah, hombres. Uf. Eh, con esta. Con este, Con esta misma. Tendencia. Tendencia, sí. Oh, oh. Oh, oh. <risa> Normalmente suelen ser manipulados Y los muertos se multiplican Esto pasó con Otis El compañero del salvaje Henry Lee Lucas Y pasó con Dan Curl Y su compañero Henley Aunque la relación no acabó tan bien Curl fue abatido a disparos por Henley Tras una discusión, o sea, se pelearon Era su pupilo, pero como que se pelearon y lo mató
0: Sí, es supo... cuando va a entrevistar La doctora Wendy Y Wendy el y Carl, de
1: Greg Exacto, lo van a entrevistar eh... a él y aquí hasta que, hasta que Henry mató a su compañero Carl, se supo entonces que habían secuestrado y asesinado a 28 niños y adolescentes entre 1970 y 1973 en Houston con la ayuda de un tercer joven, David Owen Brooks. Carl era conocido entre los jóvenes de la ciudad donde vivían como Candyman ya que ya que sus padres tenían una fábrica de caramelos y era famoso por repartir golosinas entre los niños Henley fue condenado a seis penas consecutivas de 99 años por sus crímenes
0: cuando dices que fue hasta que tuvo esta pelea eh, Henley con el de los dulces con corn, ¿Con corn? Me recuerda, ¿te acuerdas de la noticia que salió de la señora que había asesinado a varias personas y había utilizado la carne para hacer tamales?
1: Sí, hasta ese momento es como...
0: O sea, ¿sabes por qué la descubrieron? Porque había una fuga de gas en su casa. <risa> no mames. A ver, vamos a arreglar fuga de gas. Ay, Ay ¿y estos triste? cadáveres qué onda? Y este refrigerador, esto no parece carne de puerco. <risa> no mames. No a los puercos a los que estamos acostumbrados. Otro de estos asesinos fue William Jr. Pierce. Tras ser encarcelado en los años 60 por una serie de robos, Pierce obtuvo la condicional en el 1970 en contra de la opinión del psicólogo de la prisión que lo calificó como sociópata. Fue entonces y durante un año cuando cometió nueve asesinatos de personas de todas las edades, desde la primera una niña de 13 años a un par de víctimas de 60 años. Y cumple cadena perpetua desde 1973. Encarcelado. Ay, no. De por vida. Ap bueno. Yo no sé ni para qué lo mencionas, ya. Volvemos. Me voy, voy por una cerveza. esto.
1: <risa> <risa> bueno, yo te acompaño. <risa> <risa> Volvemos otra vez con Charles Manson. Charles Manson sale en esta segunda temporada de Mindhunter, ya saben cómo es popular, pues, aunque no hizo nada. Aparte solo, es enano. Solo fue un sociópata, <risa> pero bueno, está bien, ahí está. Charles Manson, ya dijimos, tenía a su familia Manson, a la que mandó a matar a Sharon Tate, y a varios compañeros, y chalala, chalala.
0: Si no saben, vean nuestro capítulo 7. <risa>
1: bueno, sí, el de... Escuchan. <risa> Había una vez en Hollywood, ahí está toda la historia de, na, 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 na. de Charles Manson.
0: <ríe> sí,
1: qué increíble canción. Me encanta. Y bueno, eh, en este capítulo donde sale Charles Manson, vemos que Charles Manson empieza a hablar con Tench y con Holden, y Holden está un poco emocionado no, porque mami. es como si conocer algo, a su ídolo.
0: <ríe> si hay algo que me gusta de, de Holden, es que en todo momento, o sea, desde que él llegó y dijo Manson, Manson era su ídolo. O sea, yo sé que está mal, pero Manson era su ídolo. No mames, eres amigo de Ed
1: Kemper, te manda cartas. ¿Para qué necesitas a Charles Manson?
0: Exacto. Y llega con el libro y cuando lo ve entrar es como de... Parece una colegiala viendo no sea. ¿Qué bien las colegialas? Justin Bieber...
1: ¡Ándale! Sí, una Believer. Una Believer. Y Manson Lieber.
0: De... Y me encanta porque Tench lo ve con cara de...
1: No mames, enfermo. sí. Y bueno, empieza a hablar con ellos, pero empieza a tener un discurso como muy loco, ¿no? Ya sabes, de teorías y mentiras, Filosofía. filosofías, un chairo en toda su expresión.
0: entonces Y se lava las manos, ¿no? Él dice, yo no tuve nada que o ver. O sea, con yo los les dije que lo hiciera, todos. ¿no? Pero
1: pues ellos lo hicieron porque me seguían, ellos tienen la culpa. Y a, todo, a todos estos que tengo en la familia Manson, pues son todos, hecho, todos esos que desechan la sociedad. Puede ser tu hijo. Y señala a Bill Tench. Oh, y recordemos que, que espera, algo espera.
0: importante está pasando ahí.
1: Y tenemos a Bill Tench que está pasando por una situación crítica con su familia y con su hijo. Ahorita se las contamos. Y
0: entonces Bill Yo Tench. Ya lo sabía.
1: <risa> entonces Bill, Bill Tench la siente muy personal. Y dice: Yo ya me voy. Y ya, no, se, o sea, ya se va, ¿no? O tú
0: ves cómo hasta tiene ganas como de llorar. Sí. Con ese, no mames, no. No puede ser. Y
1: Holden, por otro lado, pues, ay, fírmame mi libro, te lo firmo y todo. No, no,
0: no, o sea, Manson se sienta así súper empoderado, eh, agarra el, el libro, se lo firma, y cuando lo están firmando Holden es como de, no, mames no, no. Ni siquiera se lo tuve que pedir. Gracias. <risas> y pasa algo importante, ¿no? Sí. Le pide sus gafas, le dice, oye, chico, me gustan tus gafas. ¿Me ¿La las regalas? Mera? Se las Holden da? le dice, va, chavo, te las regalo salen de la, de esta como sección en donde tuvieron la entrevista y llega uno de los un oficial un oficial eh, oficial sus, sus agente, gafas
1: agente sus, sus gafas, gafas
0: eh, Manson está atrás diciendo que alardeando ajá, acerca de cómo le robó a un agente del FBI sus gafas ¿no? ahí
1: vemos que Charles Manson es un completo mentiroso y sociópata y engreído bueno, <risa> parte de la familia Manson Era un tal Tex Watson Que era parte de la familia Manson El que fue el que asesinó a, a
0: Y recordemos que Antes de que este Holden vea a Manson Tiene una visita con Kemper Y Kemper le dice No vale la pena, no es como nosotros ¿Por qué vas y entrevistas a Manson? O sea, si necesitas o quieres Hablar con alguien, tendrías que ir con Tex No con Manson
1: Sí, porque él fue el que de verdad asesinó no Manson. Ajá. Bueno, Tex Watson, eh, bajo la influencia de Charles Manson, que fue el cerebro manipulador de los crímenes de Tate, en los que murieron siete personas, Watson fue uno de los ejecutores de los mismos, el único hombre. Todas las demás eran mujeres. Y Mindhunter, <risa> del mismo modo que esquiva el retrato complaciente de Manson, tampoco habla de Watson como un secuaz de cerebrado. Watson se convirtió al cristianismo en prisión y escribió sobre ello y su experiencia con Manson, y llegó a casarse y tener hijos sin salir de la cárcel. Un clásico.
0: Ya ¡Qué, para qué... O sea...
1: Ya para qué... Re...
0: Ya la para qué le buscamos, debería, ¿no? La prisión debería de tener como un espacio para eso, ¿no?
1: Para casarse. Una, una capillita. Es que
0: no, sí las tienen, seguramente no, pero me refería como a una especie de programa la para solteros. ¿Eh? ¿Ha sido de la cárcel? No, pero... Yo sí
1: de visita, ¿no? Ya saben.
0: Pubs, tienen que tener una... Yo nunca si la he visto. los hospitales tienen capillas, que las prisiones no tengan, por favor, es México.
1: <risa> Pero ahí es Estados Amamos Unidos.
0: persinarnos. <risa> bueno, yo no.
1: <risa> Intentó que se le concediera la libertad condicional asegurando que podía proporcionar, propor, proporcionar datos sobre otros crímenes. De la familia. Pero estos nunca llegaron a nada y la libertad siempre le fue denegada.
0: Porque en esta serie, aunque haya partes ficcionadas, como por ejemplo el ataque de pánico que sufrió el agente Ford Holden. Para los cuates. Cuando <risa> Kemper lo abraza. Eso es ficción. <risa> eso es ficción. Eso pero no me le encantó. pasa a John Douglas. Me
1: eso no le pasó a John Douglas. ¿Cómo
0: empieza a hiperventilarse? Y termina así en una orillita. Tirado. Yo, me, yo cuando lo vi ahí dije. Holden se está metiendo tanto, tanto en esto Y está, porque Como te comentaba, le comentaba a Frida Que él, para poder llegar Y esto lo descubrió también la doctora Wendy Para poder llegar a este nivel como de comunicación Con todos estos asesinos ideales, que ser empático. Ajá, También tenías Que aportar y de dar tí. a conocer ajá, De ti Entonces, con todo esto que estaba viviendo Holden eh, y Douglas Yo dije, ¿sabes qué? Holden se nos va a volver loco, va a matar, va a matar a alguien, pero bueno, aunque esta escena fue de ficción, Fincher, por otro lado, refleja con un excelente cuidado la personalidad de los agentes del FBI, especialmente la de Ford, interpretado
1: por Jonathan, Jonathan Croft, Ruff,
0: que es quien refleja el verdadero creador del proyecto, John Douglas, así como las entrevistas llevadas a cabo con los diferentes presos, Analizando los casos reales, sus declaraciones dadas a la prensa en su momento y las entrevistas recogidas en el libro Mindhunter, la interpretación de los actores no ha podido ser más acertada. Sí. También su apariencia ha sido todo un reto más que conseguido. o sea, Porque sí, sí tienen se son un físicamente. Son muy similares.
1: De hecho, ahí en nuestra página de. Del Tren del Mame Podcast en Facebook y en Instagram les vamos a subir las fotos reales de
0: los asesinos, de los asesinos y, reales, y de los actores. Y los de los actores son muy, muy parecidos. Fue un gran casting. Este fiel reflejo de la historia nos lleva a pensar, ¿todas las tramas pasaron en realidad? Y aquí les va la respuesta. Está
1: confirmado que el proyecto tardó en germinar tras muchos viajes por todas las cárceles de América como lo vimos. Que la ayuda de los agentes en la captura de varios asesinos fue fundamental, como el de los niños de Atlanta. Y también que el estrés al que estaban sometidos fue completamente real. Pero, ¿también las vidas privadas de Ford y Tench fueron así? ¿O la trama solo fue creada por el director David Fincher para sus personajes? Bueno, aquí tenemos una historia muy importante sobre esta serie que creo que es la más importante de la historia de las vidas personales de los personajes. Uh. Que es la del hijo de Bill Tench. Que el niño de Bill Tench. Que el actor que lo interpreta es Holt McCalley. Es de lo más siniestra. O al menos es parecida. O al menos lo va pareciendo. ¿Qué pasa con
0: Brian? Porque
1: desde que lo ves... Brian, el hijo adoptado de Tench y su esposa.
0: Uh -huh. Desde que lo ves dices... Mm, mm, Algo anda mal con este niño. No, o, o sea, son de esos niños que a esa edad deberían de estar saltando, gritando, metiéndose el dedo a la nariz, no sé. Y
1: corriendo por todos lados. No,
0: no crucificando a alguien. <risa> <Exacto>. <risa> Perdón, Tench. <risa> ¿Qué pasa con él? Recopilemos la información sobre este niño. En la primera temporada Bill le confía a Holden que su hijo Brian es adoptado porque ellos no podían eran, tener hijos, eh, no podían tener hijos. Y que nos dice que él como que carece de esta es, comunicación, ¿no? Como para comunicarse, él, él no habla. Se ¿no? le complica. Ambos pra... <risa> <Pradles>. <risa> <Como> a mí, <risa> Ambos padres están preocupados, especialmente él porque claro o sea una vez que está ya metiéndose en todas estas historias de los asesinos de cómo fueron <risa> no puedes más que no puedes negar que a tu hijo tu hijo le no es normal
1: le está pasando algo uh -huh. sí y también en la primera temporada vemos que el niño se roba de la oficina de Tench ah una, una... de las
0: fotografías
1: de los, las escenas del crimen sí y la encontró bajo de su cama y su niñera se asustó y ya no quiso trabajar con ellos y Brian ya, Brian a su corta edad
0: Viendo ese tipo de imágenes fuertes. Pero sabes, o sea, cuando te ponen. A ver, el niño es adoptado. Dice que lo adoptan. En la segunda temporada nos dicen que lo adoptaron cuando el niño tenía tres años. ¿Qué pasó en esos tres años? ¿Quién sabe? No sabemos. O sea, no sabemos qué fue lo que enfrentó. No sabemos qué fue lo que pasó. Claro. No adopten. Tengan, no es cierto. <risa> Mejor no tengan hijos.
1: Mejor no adopten perritos.
0: Adopten perritos. Oh. No puedo. Bueno. Ambos padres están preocupados, especialmente Tench, pero no termina de dar el no termina de dar el paso de acudir a un experto. Entonces, llega la segunda temporada y descubrimos que este niño empieza a ser más feliz, más comunicativo, ajá, como que se empieza a desenvolver un incluir. poco más, incluso eh, juega con unos como niños, ¿no? Niños que están ahí en dentro la de la comunidad, ajá, ¿No? de la iglesia. Todo parece ir bien hasta que a Bill le cuentan que ha habido un asesinato y que su hijo está envuelto en el caso un, un bebé apareció en el sótano de una casa muerto y sobre una cruz Las investigaciones revelan que los amigos de Brian, que eran mayores que él, terminaron con la vida del niño sin querer Y que ya muerto, Brian lo colocó en, en una cruz. cruz Y vemos que lo coloca en una
1: cruz porque según lo había visto en la iglesia Bueno, ahí va su madre defiende este comportamiento de Brian, argumentando que al leer la Biblia y al estar en la iglesia, su hijo pensó que con tal acción lo devolvería a la vida. La claro. Biblia
0: solo te hace imaginar cosas que nunca van a pasar.
1: <risa> Entre tanto, Brian ha vuelto a dejar de hablar y tiene
0: comportamientos cada vez más siniestros. De hecho, antes de que se descubra lo del cadáver del niño, vemos como Brian llega a la cocina y pide perdón. Y está... Bueno, tuvo un accidente en la cama, ¿no? Se sí, orinó. se orinó.
1: Por ejemplo, durante una charla de Bill con un callado Brian en una cafetería, el padre le cuenta una historia de su primera vez pescando. Y le dice, oye, yo cuando tenía tu edad, mi papá me llevaba a pescar y todo, ¿no? Y entonces cuando vemos a Brian hablar y dice, eh, pregunta si el, el pez se murió. Y Tench se queda así como de, no mames. Y él dice, sí. este interés. Yo creo
0: que en ese momento Tench dijo, mierda. No lo podremos regresar y cambiarlo por otro. ¿Cómo lo pueden cambiar? <risa> Uno más normalito, por favor. Este
1: interés por la muerte tiene a Bill más que preocupado, pues comienza a pensar que es posible que su hijo esté empezando a reflejar algunos comportamientos de los asesinos seriales que tienen en su infancia y que él los analiza en su etapa adulta. Se empieza a dar cuenta que todos, todo apunta a que su hijo podría ser un asesino, -se un asesino serial en potencia. <risa> También me gusta mucho este detalle en el que está platicando con, en una reunión con, los agen, con otros agentes del FBI... y ...le preguntan, oye, ¿y por qué Ed Kemper hizo eso? ¿y por qué Brudos hizo eso? Y tú dices que cuando eran niños desarrollaron este tipo de cosas, mataban animales, muñecos... ...y entonces en todo ¿Cómo? esto vemos a Tench así súper preocupado diciendo dice, no mames, mi hijo, mi hijo es un asesino serial.
0: Ya valió madre, sí me va a matar... Por eso se quedaba en los hoteles. Para no llegar a su casa. A su casa. Oye, qué buena estrategia. Pero si todos estábamos emocionados porque esto tal vez pudo haber sido cierto... ¿En la vida real? No, es verdad. El hijo del personaje que interpreta Bill Tench, el agente del FBI Robert Ressler... ...se basa en la historia del detective. No, ningún hijo de este personaje real, que tenía tres... Presenció asesinato alguno durante su infancia Y tampoco fueron diagnosticados de ningún trastorno, ni del habla, ni del comportamiento Sin embargo, si sí hay una historia real fuera del arco familiar de Wrestler que ha podido servir de base a Fincher Quien la habría adaptado al hijo de uno de los protagonistas para darle mayor drama a la historia Y creo que es bastante, bastante ¿Ah, sí? bueno,
1: ¿eh? A mí me gusta mucho, o sea, sí estaba en la segunda temporada preocupada por los niños de Atlanta, pero un momento llegó de, Brian, mata algo o, o haz algo, <risa> quiero saber qué va a pasar.
0: No solo puedes tener la apariencia de un asesino, <risa> tienes que hacerlo. Sí, yo estaba así
1: de, y Brian, ya algo, ¿no? <risa> pero no. La historia real de estos eh, niños asesinos que pone David Fincher es de un reportaje de PBS Frontline, publicado en la década de los, de los 70. Momento en que transcurre la historia de Mindhunter. Y si sí, hubo un caso bastante parecido, el cual vemos en Brian. Dos hermanos, uno de 7 años y otro de 10 años, estaban jugando en el parque cuando se encontraron con un bebecito de 20 meses <risa> llamado Noah Alba. Entonces decidieron llevarse al pequeño a un sótano. No sé por qué. Lo atacaron, <risa> lo atacaron de forma violenta. Según uno de los asesinos, como recoge la crónica de Frontline, solo querían jugar, claro. Pero cuando la niña empezó a llorar Pensaron que un bofetón la había callado <risa> Perdón,
0: no, no mames, qué pedo
1: Le comenzaron a pegar Y cuando se dieron cuenta se había quedado quieta Cinco días más tarde La policía descubrió el cadáver atado A una cruz de madera Tenía la cabeza abierta con un ladrillo Y el forense apuntó como causa de la muerte Hemorragia interna debido a un hígado roto O sea, la golpearon Hasta la muerte cuando se interrogó a los dos menores, la respuesta fue la misma que hemos oído en la serie de la boca de la madre de Brian. Creían que sujetándolo a una cruz resucitarían al igual que habían leído en la Biblia. Esa es la historia
0: real. O sea, ¿por qué no en lugar de eso, no sé, armar una arca y meter animalitos? O sea,
1: ponerle no. una crucif su, cru crucifixión.
0: No mames, no
1: mames sí. Barrabás. <risa>
0: Ambos fueron exonerados de la culpa dada su temprana edad, es que eso es lo importante, ¿qué haces cuando son así de pequeños?
1: Es que, bueno, todavía como lo vemos con Brian, tienen como solución, pueden, pueden como reorientarlos. Regresar, Ajá, reorientarlos, regenerarse, porque en esa edad son cuando se, es cuando se aprenden más cosas y es cuando el carácter se forma, la sexualidad se forma también no sé si has visto el caso de una niña
0: que ah, es... Ah, sí, el video de la niña, ¿no? Ajá. De cómo está describiendo todo lo que le hacía a su hermana o a su hermano. A su hermano. Esta niña ¿Y cómo igual... dice que sus papás le tenían miedo a ella?
1: Claro, esta niña igual es adoptada. Si buscan el video en YouTube es... Mi Beth. hermano
0: es adoptado. Busquen... Yo no Mirada. quiero hablar
1: mal de los adoptados, no, no es cierto. Busquen Beth, B-E-T-H, B -E -T -H, la niña psicópata, y esta niña es adoptada. Porque su papá anterior la maltrató mucho La violó la violaba
0: Sí, de hecho la descripción que te hace es horrible Sí, entonces
1: ella empieza Como a desarrollar este odio De, más a los hombres ¿No? De matar Y de lastimar en los genitales De su hermano, que es el que más sufre
0: no. Y
1: entonces Pues por eso te digo Y a Beth lo, Por lo que supe cómo terminó el caso de Beth Es que terminó bien
0: Ah, sí, porque te ponen... Es eh, una, ¡Anda en Facebook es, el es, video!
1: Es, sí, es una mujer en sociedad que se, que se pudo moldear a pesar de todo lo que pasó con terapia, con terapia y con buenos tratos... ...hasta que logró dejar como esa parte psicópata
0: que tenía. Mm, no lo sé, Rick.
1: <risa> Eso es lo que dicen, no sé.
0: Bueno, incluso la madre de la niña que fue asesinado por estos dos reconoció haberlos perdonado justo y tú también lo vemos en la serie en la serie sí cuando tocan la puerta ves la cara de la esposa de Tench les están tomando un té y él dice sabes qué quiero ver a tu hijo porque le quiero decir que lo perdono que lo perdono no y ves, ves la cara de la esposa y dice no no, te voy, a no dejar. te voy a dejar ver a mi hijo y no como aún no reconociendo es que eh, sí sigue negando que lo que hizo estuvo mal o sea, el no haber hablado con sus papás, haberle dicho, no es, no es normal su hijo No, no es normal
1: ¿Y cómo tratar un problema si no lo reconoces? Es todavía
0: más difícil Y suena bien esta parte, ¿verdad? Pues la siguiente pregunta lógica es ¿Qué ocurrió con ambos jóvenes en su adolescencia y en su vida adulta? El reportaje también tiene datos sobre ello La morbosidad hasta un límite Extraordinario <risa> Mientras que Bobby pasó a vivir a una vida Responsable, trabajando y criando una familia Propia, Billy tuvo varios Percances con la ley En su juventud y como adulto Ha sido condenado dos veces por abuso De menores, incluido su propio hijo De tres meses, o sea ¿Qué ¿Mm?
1: diablos, sí lo sé Y bueno esta es la historia de todo Mindhunter
0: Espera Vamos a tener que esperar hasta la tercera temporada, porque cerró drásticamente, ¿no? Holden con cara de qué carajo está pasando, eh, la doctora Carl. Wendy eh, rompiendo su relación. Hay que rescatar esa escena porque a mí me encantó. La escena que tiene Wendy con su nueva pareja, cuando le dice la verdad así tal cual cruda, a mí me encantó. Sí, le dice, oh. tú, tú dices ser muy liberal y que
1: aceptas y, y que... Pero ¿sabes
0: qué? No lo no eres. No. Uf.
1: Se reprime, se reprime, se reprime. Esa escena es muy rescatable, es muy buena.
0: Y cómo vemos a Tench, llega a su casa y su esposa ya no está. Fue como de uf, el niño asesino se fue. Pero pues su esposa sí la quería.
1: <ríe> claro, y también hay que esperar a la tercera temporada de Mindhunter para ver cómo es que David Fincher va a reflejar en Brian, el hijo de Tench, ...cualquiera de los dos finales... ...de estos dos... ...en los que fue basado... Eh, ...el personaje de Brian, ¿no? Uno es que... ...termine siendo... ...un asesino... ...un psicópata... ...de grande, ¿no? Y otro... ...es que... ...que se regenere... ...que se regenere... ...en la sociedad... ...por así... ...bueno... ...también en el final de temporada... Eh, ...ya vemos que... ...Wayne Williams es acusado... ...y vemos al BTK... ...precisamente en este... ...asesinato de esta familia que recupera el reloj, lo vemos con un reloj, lo vemos vestido de mujer, con una máscara de mujer, y ahorcándose, teniendo placer con toda la evidencia que tiene, con todos los trofeos que tiene de sus víctimas. Y con esa máscara que se ve, híjole, se ve tan perturbador. Sí, sí, sí. David Fincher quiere que Mind Mindhunter tenga cinco temporadas. Por favor. Ojalá que sí. El creador de la serie... Eh, el creador de la serie espera que el buen recibimiento de estas dos temporadas en Netflix lo haga llegar a cinco temporadas. Las buenas críticas que el show ha recibido podrían ayudar a que la
0: vida del programa se extienda, que yo espero que sí. Y es que tenemos tantos asesinos seriales, bueno, tenemos, bueno, tienen tantos asesinos seriales que cómo no explotarlo. O sea, a mí me encantaría ver la historia de... De Gacy, de, de Dahmer... No mames, claro. el vato. Amigos, si no han visitado el museo de, de asesinos, asesinos seriales, seriales en el museo del policía. En ¿no? el museo
1: del policía cerca de la estación del MetroBus Juárez.
0: Ajá. Tienen que ir. O sea, yo cuando fui la primera vez, el espacio es muy pequeño y dices, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero la verdad vale la pena. Vale Esas mucho la como pena. representaciones que tienen son impresionantes. Eh, una de las que más me encantó, perdón, que me impresionó, <ríe> fue la de Gacy. Porque ves cómo está en la parte de abajo de su casa los cadáveres. Uf, se ve increíble. O la de Dahmer con todos los restos, todos los...
1: Partes humanas, miembros. En el, ¿En el refrigerador?
0: refrigerador. ¡Wow! Quien haya hecho esa exposición se, se merece se mis rifó. respetos. Se rifó. Sí.
1: Bueno, ahora... ¿Cuál es lo bueno de la serie? Uf, ¿se acuerdan que habíamos inaugurado esta parte? Ya vamos dos capítulos, lo bueno, lo malo y lo feo de esta serie. Lo bueno es que de verdad se basaron en este libro y pudieron eh, recopilar a varios asesinos, también que los asesinos se parecen muchísimo a los verdaderos asesinos de la vida real, y que... A pesar de que las vidas personales de Tench, de Wendy Carr, de Holden, no sean las originales, las verdaderas, uh -huh. tienen una buena trama.
0: Muy estás buena. también
1: pendiente de la vida de Tench y su hijo y su esposa, estás pendiente también de la vida de Wendy Carr y sus parejas, estás pendiente también de la vida de Holden y de su novia y de que lo dejó y de su ataque de pánico, eso le da un buen giro a esta trama. Es
0: muy bueno. Híjole, es que lo malo, lo malo está difícil, a ver. Déjenme pensarle. Lo malo de esta serie creo que como son tantos asesinos
1: seriales, los, los que te dan como... Ah, pues menores, ¿no? Ya no te introducen tanto en... Ajá, el tema, o sea, ¿no? tendrías que ya investigarle por tu parte. Exacto. Y lo feo, lo feo es que... En esta segunda temporada... Ah, no,
0: no, no. Lo feo es la frustración que sientes. Porque... No sentí tanta frustración como al terminar la segunda temporada No me jodas El hecho de que haya pasado así De esa manera el, el encarcelamiento O la el juicio De el monstruo de Atlanta Sin tener realmente O sea, yo lo que realmente quería Era una confesión de él que dijera, sí, Y que dijera, ¿saben qué? Maté. Yo maté a todos Pero no fueron a estos Porque estos son parte De otra red que se descubriera eh, todo esto de... Que se descubriera todo esto de los pedófilos. De toda esta red de pedofilia que estaba ahí en Atlanta. Porque ahí estaba. Y había cargos de alto rango que estaban metidos ahí. Y nadie hizo nada.
1: Nadie hace nada. <ríe>
0: Qué impotencia. Sí, estaba
1: súper latente. Y te imaginas a todas las mamás de las víctimas que nunca tuvieron solución. El caso de las... De los asesinatos de sus hijos debió ser muy frustrante. Y bueno, también viene ahora, después de lo bueno, lo malo y lo feo de Mindhunter, viene nuestra calificación. A mí, a lo personal, yo le doy un 10. 10. Mindhunter me encanta, me encanta la trama, la historia, la, la forma en la que David Fincher juega con todos los casos reales, pero también con la trama de los personajes me gusta muchísimo y me encantan los asesinos seriales. Los amo. Les doy un 10. Eunice, ¿cuánto le
0: das? Mm, lo que hacías con compararnos sé, en la película, con tu rango de películas que te gustaba. Híjole, en series, o sea, sí me gustó, pero hay cosas que me estremecen más. Esto está muy bien. Las actuaciones, toda la historia, la tensión que sientes, me encantó. Le podría poner un 10, pero... No, mi serie pero, favorita... Pero, dijiste... Dijiste, pero? pero, sí. No, mis series favoritas... ¿Podría entrar dentro de mi catálogo? Digamos que en la primera temporada sí fue como de... Ah, la segunda con este final siento que subió de nivel. Sí. Muchísimo. Igual, yo le pondría... Le pondría un 9.
1: Muy bien. Está no, bien. no llegaría lo, al extremo acepto, de 10. Lo lo acepto. Ajá. <coughs> y bueno, esto... Esto fue todo. Esto fue todo por hoy el capítulo Mind Mindhunter... Eh, por favor, síganos en redes sociales En Facebook y en Instagram Como Trend del Mame Podcast Ahí les eh, les publicamos Cuando se sube nuestro podcast Y también unos buenos memes Datos curiosos de la serie que O película que acabamos de darle O una libro, review. O porque libro. también vamos a hablar de libros También Y esperen el próximo capítulo porque si viene IT Uf, uf, eh, uf, Una review del libro De ese libro de 1500 páginas y de esta, de la, de la película, de la serie de los noventas, con Tim Curry, y de estas dos películas de Andy Muschietti, espérenlas, se viene bueno la próxima semana.
0: Bastante.
1: Y bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos.
0: Los gracias.
1: Queremos. Gracias, ya tenemos más reproducciones, muchas gracias, no esperábamos eso, pero gracias amigos les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y a los que nos conocen también
0: <risa> gracias amigos por escucharlos
1: exacto, mil gracias
0: y bueno, yo soy Frida yo soy Eunice y, y nos vemos en, en el, el siguiente capítulo nos oímos exacto en el siguiente capítulo bye
1: el tren del mame ha llegado a su terminal recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler ningún pasajero debe permanecer a bordo